0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour cette rentrée 2022, nous commençons un petit peu sur les chapeaux de roue avec une thématique Oh, qui n'est pas forcément que d'actualité, parce que c'est une thématique qui est assez transverse depuis plusieurs années, à savoir la thématique des soins de proximité, un sujet dont s'est emparé le HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, pour en parler plus précisément de ce qu'il y a dans ce rapport, les conclusions, les diagnostics, les préconisations, nous avons le plaisir d'accueillir le président par intérim du Haut Conseil, Pierre-Jean Lancry. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Beau. Merci beaucoup de nous consacrer un peu de votre temps, alors que le rapport a été remis euh, il y a quelques jours à Agnès firmin Lebodo, donc euh, qui est donc ministre déléguée euh, chargée de l'Organisation des Soins. Oui, mercredi dernier, précisément. Mercredi dernier, tout à fait, voilà. Alors après, c'est au moment de la, la temporalité, au moment de la mise en ligne du podcast. Mmh. <rire> Les gens nous ont, on n'est pas en direct, voilà, on cache un secret de Polyfinnel. Voilà, non, euh, pour, pour, tout, pour rentrer un peu dans le vif du sujet... Question, il y a quatre ans, vous aviez fait un rapport qui avait été assez précurseur, qui avait notamment irrigué la stratégie Ma Santé 2022. On a le sentiment que sur ce rapport sur les soins de proximité, on est un petit peu dans la continuité Excusez-moi, quatre ans après. C'est un peu ça, un peu le. Ce le... ah
1: ben, c'est pas un peu ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de, de thématiques on, sur lesquelles on, on avait, euh, et on, on l'a fait, euh, on avait l'intention de, de développer la réflexion, euh, les soins de proximité en, en, en font partie. Euh, les, il y aura aussi euh, sur les, la partie RH, donc ressources humaines, euh, là aussi, c'est un point qu'on avait dit qu'on continuera d'exploiter. Enfin, euh, donc oui, oui, tout à fait, on est dans la continuité de, de, de 2018. C'est intéressant, intéressant le, le, le point que vous abordez parce que, dans les discussions qu'on a eues euh, au, au sein du HCAM, euh, certains acquis de 2018 ont dû être rappelés aux membres parce qu'il euh, y avait des positions qui avaient un peu évolué. Euh, ah. oui. et, et donc, on disait, mais attendez, euh, vous ne pouvez pas euh, ne, ne pas accepter ce point-là alors qu'en 2018, c'était un point, un, un thème
0: qui avait été validé par tous, donc euh, on, on le prend comme acquis. Toi. Oui, tout à fait. Euh... Juste pour revenir sur le cœur du rapport, c'est ça qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'il y a à peu près quatre parties dans ce rapport, si je ne dis pas de bêtises. La première, c'est un bilan, en somme, de ce qui a pu être réalisé, ce qui a pu être monté, mis en place durant le précédent quinquennat concernant l'organisation des soins de proximité. Le deuxième parti, ce serait donc les solutions court termistes. On se rappelle qu'il moment où, enfin, il y a encore deux mois, il y avait les histoires de la mission Brown sur comment on allait s'occuper des prises en charge des soins non programmés durant la période estivale compliquée, et même pour la rentrée. Et enfin, vous attardez aussi sur les questions, les solutions plutôt moyens long termistes, sachant que évidemment, il y a des bouleversements dans l'organisation des soins qui sont attendus. Mais pour rentrer sur la première diffusée, vous parliez de 2018. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, quand même, de rien lors du précédent quinquennat. Et quel a été un peu le bilan qui a été fait le h Est-ce que c'est positif Est-ce qu'on n'a pas tout mis en place et de... la crise a vraiment totalement impacté, et bouleversé la donne C'est quoi un peu le bilan qui a pu être réalisé au sein des membres ah, Ce qu'on qu a constaté, c'est qu'il y a eu, euh,
1: effectivement, le, le, le développement des, euh, des, des maisons de santé pluriprofessionnelles, euh, les... Les centres de santé, les CPTS, enfin tout, euh, les dispositifs d'appui à la coordination, donc tout ça a été mis en place. Euh, le, la, ce qu'on appelle les, les IPA, les infirmiers de pratique avancée, ouais. ça y est, ça existe. Maintenant, l'ampleur des, euh, des réalisations, c'est louable, hein, c'est un phénomène, c'est tout à fait. Euh, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant euh, pour qu'il y ait un effet de transformation qui. Qui, qui soit perceptible, vraiment perceptible. En plus, comme vous l'avez dit, la, la, la crise a, a, a montré que, eh bien, on, on avait, on était devant une situation qui n'était, qui n'était pas tenable. Alors, je parle pas uniquement de la de, de, de la crise Covid, hein, pour lequel, au contraire, on a vu, c'était un, un bon point, c'est que euh, on était capable de, de réagir en, en assouplissant le cadre de fonctionnement et en en faisant fi des, des barrières administratives ou autres euh, habituelles. Non, mais là, euh, puisque vous parliez de constat dans ce euh, premier échange, on, on, on a aujourd'hui euh, environ 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant mmh. et on a euh, 600 000, donc 10 de, de personnes en, en ALD, en infection longue durée, qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, il y a un, un, un véritable problème et les membres du Haut Conseil ont parlé de crise en disant qu'on ne peut pas se, se satisfaire de la situation existante parce que le, le, la question de l'accès aux soins est, est encore euh, centrale
0: pour, pour notre population. Mais quels sont, quels constats, vous dites c'est insuffisant, mais, mais comme vous l'avez dit, Beaucoup de choses ont été installées, mises en place par voie conventionnelle, par euh, ANI parfois, par, par, par euh, ACI, donc avec cadre interprofessionnel, par l'assurance maladie, assistants médicaux, CPTS, téléconsultations. Beaucoup de choses ont été mises en place assez récemment. Mais comme vous dites, on a l'impression quand même que la mayonnaise ne prend pas complètement ou pas par ce qui était escompté ce qui était espéré notamment par le président de la République en 2018 n'a pas pu, euh, su se matérialiser sur le terrain Alors, quels sont pour vous les freins c'est quoi c'est une question encore une fois financière on n'a pas mis assez d'argent on dirait on en met beaucoup mais on n'a pas encore assez mis question organisationnelle ou tout simplement peut-être aussi une question culturelle aussi qui c'est un sujet qui est pas souvent abordé mais c'est une question culturelle par rapport comme vous dites au travail en collectivité en coordonnée sur les territoires sans un mélange des trois
1: oui mmh. sans, sans doute un peu un peu des trois euh, c'est clair bon, si on prend euh, ce que vous parliez de ce qu'avait souhaité le président de la République euh, que partout 1000 fleurs euh, euh, poussent hein, vous savez c'est 1000 CPTS qui devaient fleurir la fameuse, ouais. Mais, euh, bon, on en a on va dire 250 c'est un chiffre facile à l'heure où on parle euh, à peu près de 250 CPTS que, qui, en fonctionnement qui couvrent 25% de la population euh, donc on espère quand il y aura les mille d'avoir euh, toute, la, toute la population couverte mais euh, c'est quand, quand ça marche c'est très bien, on voit qu'il y a des, des vrais changements mais le, le, malheureusement ou, ou heureusement le, le, le changement pour qu'il soit productif d'une amélioration euh, il faut qu'il soit bien accepté par tous les acteurs et, et ça prend du temps, c'est pas un claquement de doigts mmh. parce que Sinon, on peut, on peut créer euh, euh, des, des, des maisons de santé, de, de faire de l'architecture euh, pour avoir sa, sa maison de santé à tel endroit, mais si on n'a pas fait d'analyse sur le projet de santé, s'il n'y a rien, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, que ça prenne du temps, ça ne me gêne pas. Il y a une vraie volonté de, de, de mouvement. Maintenant, il faut, ce qu'on a observé, c'est que il euh, n'y avait pas encore la, la, la coordination et la structuration de, de, de ce qu'on voulait. Euh, les, on, on, a, on est face à, à, à plusieurs problèmes. Vous avez parlé d'organisation, il y a un, un vrai problème, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt là-dessus. Là on, on va avoir un, encore pendant une dizaine d'années un, un manque de, de médecins. Il, y aura, euh, est, il, est, il est criant chez les, chez les médecins, euh, ce n'est pas la même situation chez les, les infirmiers et d'autres euh, professions euh, de santé. Chez les médecins, il va y avoir ce manque. On ne peut pas dire que dans dix ans après, la situation sera, enfin, dans dix ans, dans les années euh, de, 2030, fin, mi -2030 euh, il faudra sans doute avoir une, une, autre, une autre approche sur, sur l'offre de santé. Mais aujourd'hui, c'est le cas, il, il, il nous manque des médecins. Donc, l'impératif surtout qu'on ne répond pas aux, aux besoins de santé de la population aujourd'hui, l'impératif, c'est comment, comment on fait pour faire gagner du temps médical. Et, et c'est vrai que les, ce qui est mis en place aujourd'hui n'est pas, pas, pas suffisant. Alors, est-ce que la collectivité doit mettre plus de moyens euh, Sûrement, mais, mais pas n'importe comment. Quoi. Il faut, d'où la, la réflexion qu'on a essayé de mener en disant « mais en plus, il y a des solutions de court terme dont on va parler ». Mais il ne faut pas que ces solutions, si elles sont mises en place, obèrent euh, les possibilités de changement qu'il y aura par la suite. Donc, si on met des, des solutions sûr. de court terme qui si sont contradictoires avec une, une évolution systémique souhaitée pour le long terme, ben c'est un coup pour rien. Quoi.
0: Ben je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Absolument. Le rapport propose un certain nombre de, de, de solutions court-termistes. entre Ce n'est pas du tout péjoratif quand je le, je le dis. Hein. Comme vous dites, il y a une urgence par rapport à la situation, par rapport aux besoins des patients. Euh, sachant que la crise sanitaire n'est pas complètement finie, je pense que c'est malheureusement beaucoup dans l'esprit des gens que la COVID est finie. C'est malheureusement, on sait que c'est possible retour de vague encore à l'automne prochain, sans compter le contexte euh, économique et, euh, que vous connaissez. Euh, justement, quelles sont les solutions Quels sont les leviers On a déjà eu la, la mission Brown qui avait mis en place ce nombre de mesures cet été. Le ministère a l'air de nous faire comprendre que ça s'est très bien passé, que ça a permis d'entre guillemets de, de, que, que le pire soit évité. Qu'est-ce que vous vous proposez Est-ce qu'on doit travailler sur ce qui a été mis en place, c'est formidable, et l'étendre un peu plus, ou il faut aller encore plus, un peu plus loin, ou ailleurs Alors,
1: nous, on est dans, 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 dans l'analyse qu'on qu on propose, on fait, et c'est un peu ce qu'on avait dit aussi au moment du, du rapport qui était sorti au printemps dernier euh, sur l'ondame. Mmh. Et oui. il, euh, il faut inverser la logique. Pour l'ondame, c'était on ne part pas de l'aspect financier, budgétaire, pour aller aux besoins de santé, mais on fait le contraire. Ici, on dit la même chose. On dit qu'il y, y a une tension claire sur les, les capacités d'offres actuelles et il faut donc avoir des modalités de régulation de, de, de la demande. C'est très important comme, comme point c'est qu'on sait très bien que si on n'a pas de, un système régulé, eh bien, ceux qui s'en sortent, c'est toujours les, les mieux informés, les, les, euh, les mieux lotis, ceux qui vivent dans des, à proximité d'établissements de, euh, de, de, de soins, de, de renom et tout, donc ça, ça accroît les inégalités. Donc, on, on veut euh, faire cette approche de la demande. Et le premier point qu'on met, qu met en avant, c'est de dire qu'il faut expliciter euh, quels sont les, les, les services euh, à rendre en proximité. N'oubliez pas ce rapport, il parle des, des soins de proximité, donc il faut dire ce qu'on entend par euh, besoin de, 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 de services en, en proximité. Alors, euh, c'est une analyse, là aussi on, on se pose beaucoup de questions, mais est-ce que c'est une définition sur des territoires, est-ce que les, les problèmes de santé sont les mêmes d'une d'un endroit à un autre. Bon, L'expérience que, que j'ai en, en tant que, 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 eu, donc en tant que de, ancien directeur d'ARS montre qu'on euh, peut avoir une approche territoriale sur la base de, de principes qui sont euh, édictés euh, nationalement. Et là, c'est la même chose, c'est qu'il faut euh, développer euh, une sorte de, de liste de portée nationale qui, oui. qui traduisent bien le principe d'égal accès et que ce ne soit pas une, une création pour définir ses, ses, les besoins de, 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 de services, ce ne soit pas une création purement administrative. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes obligatoirement en co-construction avec euh, les professionnels de santé, et avec les, les usagers, euh, avec euh, aussi, euh, et c'est là où la, la notion d'adaptation au territoire est importante, euh, avec
0: les, les, les acteurs locaux euh, du, du, du secteur de, de la santé. Président, donc en fait, si, si je comprends bien, l'idée c'est de définir en, en gros une politique de santé nationale en disant qu'il y a un certain nombre d'items sur lesquels on, on attend des résultats euh, entre guillemets, universels sur l'ensemble du territoire et qu'après, on puisse, sur un deuxième palier, euh, de se dire que pour certains territoires où les besoins sont beaucoup plus criants que sur d'autres, il est possible de mettre, entre guillemets, par un cadre dérogatoire, mais une autre façon de procéder avec d'autres objectifs et d'autres moyens. C'est un peu ça l'idée C'est ça, et c'est de dire que, euh, on, comme,
1: fort justement, euh, on a besoin de ce, ce cadre. Mais on, on a besoin également, et même si ce n'est pas le, le pied de notre discussion aujourd'hui, je, je rappelle ce qu'on ce, ce qu avait dit euh, au moment de l'approche de, de Londres, euh, on a besoin de. De, de préciser quelles sont les priorités qu'on veut. Euh, si, par exemple, euh, euh, le, 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 les représentants de, nationaux euh, nous disent ben, on, on veut mettre le, le paquet sur les, les soins de proximité, c'est aujourd'hui euh, il faut soins de proximité, il faut maintien à domicile, il faut de, de, fixer les priorités. Mais ça, ça va de, de définir... Les, la manière dont on doit organiser le système de, de santé, le système de, de soins, le système de, de, de prise en charge du, du médico-social, etc. Donc, ce, ce qu'on dit, c'est ça, c'est que nationalement, on a besoin de, de, de ce cadrage. Et puis, euh, après, on voit localement, euh, nous, on, on a dit que le local, pour nous, la, le, meilleur, euh, le, le meilleur maillage, c'est le, le, le département on considère que c'est le meilleur niveau pour construire des, des, des solutions territoriales. Et, et là, on a même évoqué ce qu'on appelle une table de concertation départementale où vous avez les principaux acteurs, il y a un diagnostic territorial qui est fait, il y a les, les priorités enfin, nationales qui sont fixées et puis on regarde quel plan, plan d'action on fait euh, et avec tous les acteurs autour de la table Bien évidemment, euh, l'assurance le, maladie, les l'ARS,
0: les, euh, les, 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 les élus, etc. Et c'est clairement ça. Président, je, je, je me permets, il y, y a certaines voix qui s'élèvent un petit peu en disant tout ça, c'est très bien, ça va dans le bon sens, mais on a l'impression que le, cette logique euh, prévaut dans notre système de santé depuis un certain nombre d'années et disent qu'on est arrivé un petit peu au bout, au bout de ce raisonnement parce que malheureusement, ça ne produit pas les effets escomptés. Et donc préconise de basculer sur un système un petit peu plus, avec plus d'obligations, si je puis m'exprimer. Certains parlent de conventionnement sélectif, d'autres d'obligations d'installation. Justement, est-ce que ces, ces débats qui font écho hein, chez, les, chez les citoyens, on, on l'a encore vu à la, lors de la dernière élection présidentielle, ont animé les débats du HCAM Est-ce que ça a été balayé d'un revers de main Ou on s'est dit, c'est aussi une piste de solution Non, on n'a pas, on, on pas abordé,
1: euh, donc je reste dans le cadre du HCAM, moi j'ai ma me... Euh, mon, mon point de vue en tant que, que citoyen ou que euh, vieux connaisseur de, de, de ces questions, parce que ça fait pas, pas mal d'années de, de, que je réfléchis sur, sur ces points-là. Mais non, ça n'a pas, euh, pas été un point à me aborder euh, sur le, euh, enfin, le conventionnement sélectif ou autre. D'ailleurs, ce n'est pas une idée nouvelle. Hein, où, oui, c'est pas, pas une idée hein. euh, Déjà à l'époque, euh, je crois que c'est Dominique Coudreau lorsqu'il était directeur de, de, la, de la CNAM, TS, à l'époque, qui avait évoqué ce, ce, ces points-là. Non, avant, avant d'en de, de, arriver, si tenté que des, des, des politiques sont prêts à, à, à mettre en place ce, ce genre de, de mesures, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire qui... Euh, mais qui n'ont pas, contrairement à ce que vous dites, on n'est pas allé au bout de la logique. Non, c'est qu'on n'a pas, euh, on, on pas vraiment, euh, on pas vraiment donné les moyens en termes d'organisation pour améliorer le, le fonctionnement. Je vais vous prendre un, un exemple. On, sur, les, euh, sur le temps, le temps médical, euh, on, on voudrait donc euh, euh, améliorer euh, et, et permettre aux médecins de dégager plus de, 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 de temps. Alors, il, y a, il, y a, il y a plusieurs pistes possibles. Vous avez la piste des, des assistants médicaux, donc, euh, qui existe euh, encore, enfin qui existe déjà, mais euh, aujourd'hui, on est à, à quelques centaines ou à milliers. Dire, il, y a, il y a 120 000 médecins. Donc, quand le jour on sera, où il y aura un assistant par médecin, on pourra dire ben, voilà le système il, il, il fonctionne très bien. Mais il y a aussi euh, le, le, le rôle des, des infirmiers euh, et la, la, la coordination du travail entre l'infirmier et, et le médecin. Et vous voyez que ça passe par une, un développement des, des missions. Alors euh, certains parlent de, euh, il faut qu'il y ait des délégations de tâches et tout, mais on n'en est, on en est même, même pas là. On en est au, euh, que si on veut dégager du temps médical, euh, il faut avoir une, une nouvelle approche des, euh, du, du mode de fonctionnement d'un médecin. Avec ses, son ou ses assistants et avec des, des, des infirmiers ou, ou d'autres professions de santé. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut se faire. Mais le, et nous, on, on appelle de, de nos voeux. Mais, mais vous voyez que ça, ça veut dire qu'il euh, faut permettre aux, aux médecins d'être dégagés okay. aussi bien du côté administratif que de euh, lui, lui permettre d'organiser d'un point de vue architectural euh, cette relation avec autres, euh, mm. euh, donc il y a les problèmes des locaux donc, tous ces points là évidemment ça va quand vous parliez de ce qu'on a mis suffisamment de moyens, ça va appeler des moyens supplémentaires mais c'est un c est, c est très efficace en termes de d'amélioration de, du euh, de, 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 des services que peut rendre un médecin et, mm. et de la quantité de sa euh, enfin, file active
0: pourrait pour être euh, particulièrement oui. développée, vous voyez, si on, on a recours à ce genre de solution. Mais, Président, euh, dans, dans le rapport, vous dites très clairement que vous n'avez pas abordé les questions financières. Ça a été dit dans le, dans le préambule. Hein, oui, rapport. parce que ce n'est pas, pas l'objet du HK Ce n'est pas l'objet. Mais si je suis un oiseau de mauvaise augure, ce qui m'arrive malheureusement parfois, mmh. vous n'êtes pas sans savoir le contexte économique actuel et à venir qui est pas, pertinemment noir. Euh, les comptes sont dans le rouge, on le sait. On n'espère pas. Noir coup. ou rouge alors dans le noir en rouge, vous choisissez la couleur, mais en tout cas, ce n'est pas vert. Voilà. On d'accord là-dessus, on se rejoint. Est-ce que, justement, on a le sentiment que il y a beaucoup de choses à faire, mais que les capacités économiques des pouvoirs publics à pouvoir financer pour aller au bout de ces, de ces, de ces dispositifs, pour, pour, pour qu'ils atteignent leur portée optimale, vont être très compliquées on, on est à quelques semaines d'une ouverture d'une convention médicale, malheureusement, il n'y a pas d'argent. Si, si, si on échange, que ce soit du côté de, de, de Bercy ou de l'assurance maladie, on le sait. Est-ce que, justement, est... il va falloir trouver un truc magique, je sais pas, une nouvelle option, un nouvel angle Est-ce qu'il va falloir faire des économies, quelque part, pour pouvoir les réaffecter, justement, à ces, ces besoins-là C'est euh, un sujet qui a animé vos débats
1: je, je, je ne sais pas. Et, je, et euh, À la limite, euh, attendez, comprenez bien, c'est pas, je, je m'en fous, c'est pas ça <rire> pas, non c'est clairement c'est c'est pas euh, c'est pas l'objet oui le, euh, on, on pourra on se posera la question du, du, du financement euh, dès lors que euh, on ne pourra pas euh, financer un mode d'organisation qui est plus efficace là on pourra dire bah oui mais alors là c'est on n'arrive on, on pas et… Et comment ça se fait Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le mode de financement, euh, il ne permet pas de, de, de garantir un accès aux soins. Il euh, n'y a pas besoin nécessairement de… Euh, de enfin, disons, en, en modifiant l'organisation et le, le fonctionnement actuel des cabinets médicaux, on peut arriver à améliorer la situation qui réglera le problème d'accès aux soins et qui ne n'entraînera ne, pas des, des coûts supplémentaires. Ça ne suffit pas okay. d'augmenter, je ne sais pas, dans la négociation conventionnelle, on, augmenter la valeur du, du, du C, ce n'est pas, pas le souci. Mais, mais quand on, on sait que qu'aujourd'hui, euh, euh, ben, on, on, on dit qu'il faut que les praticiens soient déchargés de, de tâches administratives et de coordination, euh, il faut qu il ait, que les outils numériques ben, permettent réellement d'avoir des, des échanges, parce qu'on sait qu'ils font gagner du temps, euh, y, compris, y compris entre les, les soins ambulatoires et les, les établissements de santé. Donc, bah, faisons-le. Et, et ensuite, on sera toujours à temps de dire, bah, euh, ce n'est pas suffisant, on est bloqué à ce moment-là. Bien sûr. Mais, mais ces, euh, ces, ces gains en termes de, 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 de production me, me paraissent indispensable à, à, à obtenir euh, et, et pas nécessairement à, à, à coût à très élevé. On, on a des, des exemples étrangers qui, qui montrent que, euh, et puis même en France, hein, des, des exemples sur le, le, la, le travail en, en coopération entre médecins et infirmiers. où euh, alors aujourd'hui, ce sont, sont des, des, des petits exemples, c'est parfois des expérimentations article 51. Où c est, c est où c'est des, des exemples qui, euh, qui, qui ont été faits par nécessité plus que par euh, volonté initiale. Hein, c'est tout simplement, euh, il n'y avait plus de médecins, il y a une, euh, un médecin qui a vu euh, trois euh, de, de ses confrères partir à, à la retraite et qui s'est dit, eh ben, moi, je ne peux pas rester parce que je ne vais pas m'en sortir et qui a eu euh, l'idée de travailler euh, avec des, euh, des, des, des infirmiers aujourd'hui, elle, elle a un fonctionnement qui lui permet d'avoir beaucoup plus, une, une patientèle beaucoup plus importante, de travailler moins et mmh. euh, d'organiser euh, la coopération avec les infirmiers au, au, pour le plus grand bénéfice des patients. Donc, ça, ça existe. Ouais. Ces
0: expériences montrent que ça
1: fonctionne. Notamment Donc, pendant
0: euh... la crise. Pendant la crise, il y a eu un certain nombre d'organisations spo spontanées qui ont émergé, qui ont réussi à… Avec, excusez mon expression, elle n'est pas du tout péjorative, avec trois bouts de ficelle, elle a réussi à faire des choses formidables. C'est oui. qui a des fruits. Oui. J'ai une dernière question avant de vous lâcher, oui. le président. Euh, vous avez vu la ministre, où vous lui avez remis le rapport. Oui. Dans quelques jours, vous va s'ouvrir la conférence des parties prenantes. Est-ce que ce rapport, à, la ministre vous a confirmé que ce rapport a nature à irriguer les débats euh, c'est un peu flou, cette histoire de conférence des parties prenantes. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que, que HCAM vous allez prendre votre, toute votre part là-dedans Comment ça va s'organiser, tout ça
1: eh ben, le, le, La ministre avait l'air euh, effectivement très intéressée par euh, euh, nos, nos conclusions. D'ailleurs, dans le communiqué de presse euh, qui, est, euh, qui a suivi euh, notre, la, la remise officielle du rapport, ça a été dit. Euh, et euh, bien entendu, si... Euh, si le HCAM peut, peut contribuer d'une manière ou d'une autre dans l'organisation de, des discussions, on le fera avec grand plaisir. Il faut savoir que euh, ce n'était pas gagné de, au début, euh, mais euh, ce, ce rapport, euh, et, et c'est la, la volonté explicite de, de, du HCAM et des travaux en général du HCAM, ce rapport est consensuel. C'est-à-dire que euh, les solutions que nous proposons, alors c'était des, des compromis dans la discussion avec mmh. les, les uns et les autres mais il y a un consensus de, de, de tous les acteurs qui siègent au HCAM, ça fait plus de 70 personnes avec aussi bien les syndicats médicaux que les syndicats ouvriers, que les, les, les caisses que les directions d'administration centrales et donc on pense oui que c'est une matière qui peut être utilisée et des solutions qui peuvent être discutées euh, et irriguer les, les, les débats ou du qui, qui viendront en application de la Conférence nationale pour la refondation.
0: Voilà. En tout cas, pour récemment, Thomas Fatoum, directeur de l'ACNAM, a donné une interview au Figaro, on peut les citer, il n'y a pas de souci, où il reprend, on sent déjà une partie des thématiques euh, en amont de la future convention, négociation conventionnelle. Euh, donc, on peut penser qu'il y a une base de départ qui a, qui a été construite par, par le HKM. Ben, merci beaucoup en tout cas Président, je vous en prie. merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, je sais qu'il est, il est précieux, ben, on espère vous retrouver donc euh, au Conseil de la refondation, Conférence des parties prenantes, là où vous voudrez, j'invite en tout cas nos auditeurs à lire ce rapport, je vous rappelle qu'il y a quatre ans ils avaient fait un rapport qui a fait à peu près à 90% le, le, le programme Ma Santé 2022, donc comme quoi c'est toujours utile d'être un petit peu dans l'anticipation, et on, on salue en tout cas le travail fourni par euh, ben, les, les membres du, du HCAM. Et on vous donne rendez-vous bah, si vous êtes bien d'accord. Après coup, après ces conférences, ces, ces négociations, et on verra si, ce qu'il en sera. Et en tout cas, on espère que ça, ça fonctionnera, que ça portera ses fruits pour les patients. Merci, Merci beaucoup, Jean Lancry. Oui, à bientôt. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine sur un autre sujet. On abordera des questions, notamment euh, du mouvement mutualiste et du rapprochement entre la mutualité et la fonction publique avec la FNMF, avec Serge Brichet, président de la MFP. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de, du podcast Parlons-en d'Espace Social Européen. À très bientôt. Au revoir.